0: Listo, entonces empecemos con el país de hoy, que es... ¡FILIPINAS! Vamos a cantar unos temas
1: Vamos a hablar de temas En Random Talks Y para hablarnos de Filipinas, ella es experta en datos culturales de esta región Y bueno, maya
2: eh, bueno, voy a empezar con los bailes de Filipinas. Bailes más típicos, y que si buscas en YouTube va a salir más, eh, va a ser el Tininklin, que es uno de los bailes tradicionales de Filipina que se originó durante la colonia española. El baile consiste en dos personas que deslizan y golpean dos cañas de bambú, entre ellas y contra el suelo, eh, y una o más bailarinas que saltan entre las cañas. Y... Eh, también cuando pegan con las cañas de bambú en el piso, eh, también hacen como el ritmo eh, y sí, es muy divertido. Eh, bueno, ellos tienen una religión muy, pues, extraña porque ellos tenían su propia religión, pero después eh, los españoles llegaron y, bueno, todo se volvió muy eh, cristiano. El 99% es creyente, el 91% de ellos son eh, cristianos, el 81% de eso son católicos, entonces muchos son, eh, bueno, se sí, dice muchos son católicos por los españoles. En la ciudad de Cebú hay un festival religioso y cultural el tercer domingo de enero todos los años. Es una festividad católica en honor del Niño Jesús, conocido como el Santo Niño de Cebú. Él es el patrón de la ciudad de Cebú, que, bueno, a mí me pareció muy raro porque es el Santo Niño de Cebú, entonces, no sé, sería sí, muy raro tener una ciudad con eh, que Jesús sea el Santo Niño de Cebú. Bueno. Filipinas también es uno de los únicos países en todo el oriente que es pre, predominantemente cristiana, eh, porque los españoles solo les, les ocurrió llegar a Filipinas por alguna razón. La música de Filipinas es una mezcla del estilo español, americano, asiático influencia indígena. Tiene mucha música muy rara por todo lado. La música del sur se parece al camelán de Indonesia, mientras que el del norte es más folclórica. Llaman la música española Jotas y las más orientalistas Jotas filipinizadas. Bandera. La bandera de Filipinas. Eh, bueno, tienen un triángulo eh, blanco con todos los lados iguales simbolizando la libertad, igualdad y fraternidad. La, una, tienen una línea azul para la paz, verdad y justicia, y una línea roja para el patrioticismo y valor. <risa> algunos eh, lugares que encontré mientras que estaba viendo eh, eh, haciendo cosas de Filipinas el lugar de aterrizaje de MacArthur que tienen unas estatuas de bronce ahí eh, las at atuas colgantes de sagada que pues son literalmente lo que dicen y sería muy chévere eh, morir ahí no <risa> tienen eh, la Fuerte de Santiago que, eh, pues, era una fuerte de un eh, señor que se llamaba Santiago, que era español, y vino ahí, hizo un, una fuerte y lo llamó después de... Y bueno, eso es todo lo que tengo de Filipinas hoy.
0: Muy bien, gracias Maya por tu por tu información y por compartir con nosotros toda esa, esa cultura de Filipinas que es muy extravagante y súper chévere, digamos que cuando estábamos viendo la presentación de Maya, y, incluso antes que buscamos música de Filipinas, vimos esos bailes, eh, permíteme como es el, es el baile Tiniquilink, que bueno, es un baile con dos palos largos, dos personas moviéndolos y otras personas con sus pies eh, en ellos, bueno ya lo explicó Maya me acuerdo que pusimos a, nos lo, lo, lo hicimos ahí con dos palos que teníamos y todos intentábamos ahí, pues, poner nuestros piecitos y eso, pero resultamos todos machucados y pues <ríe> creo que no salió.
1: Sí, era muy exigente el tema de la coordinación, o sea, no, no sabíamos cuándo entrar, cuándo, o sea, si pueden, búsquense el video, ¿no? Algo, algo así sonaría el tingling. Y sí se requiere un montón de coordinación para, para no ser machucados precisamente por los que están moviendo los palos. Entonces, unos bailan con las manos llevando el ritmo a los palos y los otros salten con los pies. Es, es mucho
0: Se ve fácil, pero no lo es en absoluto re realmente. Pero de verdad, vean lo que es, es brutal. No,
2: pues eh, eso sería todo. Y gracias por escucharme y toda mi presentación, que fue muy difícil contárselo porque tiene muchas fotos y eso, pero bueno, gracias, eh, chao.
0: con otro experto en animales de Filipinas que nos tiene una gran presentación, unos animales muy lindos y muy extravagantes que en lo personal me encanta ver y bueno, vamos allá, Matías cuéntanos sobre los animales que, que nos vas a presentar
2: entonces hay águila mornera el, el, el nombre se eh, ¿cómo se dice?
1: ¿Nombre eh, científico?
2: científico? Es científico. Es Pitefoga Jeferni.
1: Pitecofaga Jeferni. Exacto. Que eh, bueno. Es
2: Es muy chistoso. Se ve muy chistoso. Sí. ¿Por qué,
1: sí, ¿Por qué es chistoso?
2: Porque tiene sus plumas. Las plumas
1: de la cabeza parecen que las pudiera levantar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eh,
2: y también tengo el tacer. Es el mono más chiquito del mundo. Vive en Filipinas porque es un algo de Filipinas. Y se y su nombre científico es, mm, es Tarsius tarsier. Tar, tats,
1: es bien chiquito y ojón. Eh, bueno, gracias Matías.
0: Chao. Ok, fue una presentación un poco corta, pero les aseguro que si buscan los animales, van a quedarse un largo tiempo viéndolos porque de verdad, eh, el primer animal, eh, ¿cómo se llama? Pues...
1: La águila monera, monera. El
0: águila monera es, ah, es muy linda y muy chistosita. Búsquenla, es, es muy linda. Y el monito, que es chiquito, es muy tierno y es hermoso. Entonces, sí, eh, es corta, pero larga si ves los animales. Y después de esa gran exposición que nos acaban de presentar, vamos con el siguiente tema que, a mi parecer, yo creo que amamos todos. O por mi parte, yo lo amo demasiado porque, bueno, es comida de Filipinas. ¿Y a quién no le gusta la comida? A todos nos gusta la comida. Cualquier tipo de comida. Entonces, vamos a hablar sobre esto que, es en, en este caso, soy yo la que les voy a presentar este tema. Yo elegí comida, entonces, pues, bueno, vamos allá. Oh. Ok, muy bien, entonces empezamos un poco por el origen Para que tengan una idea de, de por qué hay platos tan conocidos Y por qué hay platos tan extravagantes en, en, allá en Filipinas Y bueno, resulta que pues los filipinos allá Pues antes de ser colonizados y gobernados y todo Tenían sus comeditas y todo pues, re, pues así normal Bien, todo chévere, como aquí, como los indígenas y todo uh. Y pues resulta entonces que llegaron los españoles Y claro, los colonizaron y pues por eso los españoles tuvieron un gran impacto en la comida de Filipinas en, en eso típico que tenían y les enseñaron cómo hacer guisos como el cocido y el puchero carne con arroz postres elaborados como el brazo gitano o las tortas imperiales que pues es muy típico allá y por, por lo menos aquí en Latinoamérica, Colombia eh, los conocemos o yo conozco muchos de estos platos porque bueno, influencia española Y también tiene una gran influencia china. ¿Por qué? Porque los chinos cuando llegaban a Filipinas a negociar o a comerciar o bueno a hacer lo que tenían que hacer. Pues veían a estas Filipinas, a las hermosas Filipinas y decían wow me enamoré. Y se enamoraban de las Filipinas y las Filipinas de ellos. Entonces se casaban y, y claro cuando se casaban pues entonces les enseñaban a ellas cómo la comida típica de China, entonces pues les enseñaron platos como el pancit, el lupiang, el siopao, que son ya platos típicos de China. Y así fue como los chinos fueron introduciendo pues sus platos en el país Entonces sí, tiene una gran influencia china y española ¿okay? Ahora sí vamos con... Ah, okay, me faltó algo, qué pena con ustedes Hay tres comidas, esto no lo entendí muy bien Si sí, algún filipino que hable español <risa> y que esté escuchando este podcast Podría explicármelo o explicárnoslo Porque bueno yo leí que habían tres comidas Que es el almuzán, no, almuzal Tagalian y japunan, creo que se dice así. Y el almuzal es como un desayuno en filipino, pero es conocido como almuerzo en filipinas. El tag tan es como un almuerzo filipino, pero es comida en filipinas. Y el japunan es comida o cena, pero es como unas 11 en la tarde. Entonces es como raro porque según eso no tienen desayuno y es como, espera, ¿qué? Pero bueno, es lo que decía Wikipedia y que lance la primera piedra que no ha usado Wikipedia como primera fuente de información en algún punto de su vida. Así que no me lo reclamen después, ¿ok? <ríe> Regaños. Mentiras. Eh, ok, ahora sí, vamos con las cinco comidas que tengo preparadas para ustedes. Y bueno, vamos con el primero, que es el adobo. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado sobre el adobo, que es como un tipo de guiso, pero... Es raro, es rico, a mí me encanta. Y también es un plato muy típico allá que involucra carne, mariscos, vegetales, marinados en vinagre, en salsa de soya, en ajo, en hojas de laurel o granos de pimienta negra eh, que se, se doran en aceite y se cuecen a fuego lento en el adobo. Hay una técnica de conservación que consiste en la inmersión de carnes o pescados crudos con un caldo o salsa elaborada con distintos ingredientes. Y pues esto sería el adobo, aunque el ingrediente más típico de este plato ese sería el vinagre o el vinagre de coco o de caña o de arroz que se usa de manera tradicional y... Y eso, aunque pues ahora se usa muy a menudo el vino blanco, el vinagre de sidra pero pues ya supongo que haya gustos. En fin, el lado es como un tipo de salsa que se le añade a las carnes, mariscos, pescados o lo que sea, o vegetales, si puede ser. Básicamente es eso. Mm. Bueno, siguiente plato que tiene un nombre muy filipino, la verdad. <risa> ese se llama kare kare, con K, ambos. Pueden ir buscando los platos si quieren, busquen a ovo filipino o kare kare y pues ahí les van a ir saliendo el care care eh, está hecho con una salsa o caldo de cacahuete con diversas verduras y rabo de buey admite otras cosas como cortes de carne eh, o pescados crudos también y muchos filipinos consideran que el care care está incompleto si no se acompaña con una porción de bagung, que es como una pasta de mariscos fermentada muy interesante también el estofado se puede ocasionalmente acompañar con casquería, que son como asaduras o entresijos o vísceras, como de bueno de animales, con pollo o a veces chiles o jugo de calamondina, que es como una naranja nativa de Filipinas y de China, precisamente. Eh, una Como una naranja miniatura, que, que es demasiado agria. Oh. Y pueden usarse como si fueran limones o limas en muchas recetas, parecido a eso. Y con bagún que pues ya se los acabo de decir, que es como pescado fermentado o mariscos fermentados. El siguiente plato se llama, bueno en realidad no sé pronunciarlo, no sé cómo pronunciarlo, si lo estoy pronunciando mal, por favor. Si alguien sabe, corríjame. Palaboc. El palaboc es un plato muy típico de la cocina filipina, pero se piensa que es de origen chino y es muy similar al yakisoba, que son como fritos fritos también. En los ingredientes está el arroz, el almidón de maíz, los fideos de arroz, los brotes de soja, camarones, tiras de cerdo, cebollas, ajos fritos, huevos duros en rodajas, tufo en cubos, trozos de chicharrón o eh, trozos de pescado ahumado, suele, suele comerse en situaciones festivas y esto va bañado, todo estuvo bañado en un jugo de calamondi, calam, calamondina, que bueno, que ya les expliqué qué es. Y si no pusieron atención, pues entonces se van atrás del, del podcast y ponen atención. ¿Me hacen el favor? Perdón, me alteré. Bueno, eso es el palaboc. Ahorita, bueno, continuamos con el siguiente plato, el cuarto plato, que se llaman... Que se llama la lumpia frita que bueno, es muy es muy parecida como a los rollitos de primavera, no sé si lo conozcan, también es de origen chino la lumpia frita, eh, que como su nombre indica pues está frita eh, y se encuentra normalmente en Indonesia o en Filipinas precisamente Estas están hechas de una fina piel de hojaldre que, que está bueno, que está hecha para precisamente eh, envolver esta, esta lumpia para afectarla después, se llama envoltura de luz como ya deben suponer, claro, ¡Duh! se sirve como aperitivo o refrigerio frito o fresco en, también en fiestas o digamos en unas noches con tus amigos y bueno, tienen jamón cocido, repollo, zanahoria, raíces chinas, apio, salsa de soya, Sal, aceite vegetal o de sésamo o aceite normal también. Eso es básicamente la lumpia frita. Ustedes pueden buscarla también y les va a salir como unos rollitos, como papitas minis. Se ven deliciosas a, a mi parecer. Y vamos con el último plato de esta sección que se llama Bistec Tagalog. Como ya se pueden ir y estar imaginando, es como un bistec, una carne. Eh, con eh, rebanadas delgadas, ¿sí? de, de corte, un corte tierno como ya se deben estar imaginando es un bistec precisamente carne de res marinada que eh, va en rebanadas delgadas con un corte tierno y que se cocinan como un encebollado español. Es también, eh, hay muchas formas de prepararlo, pero aquí la más fácil eh, sería como freírlo rápidamente hasta que la carne cambie de color y así se evita que la carne se vuelva seca o muy chiclosa como un gordo de carne o algo así. También se puede cocinar a fuego lento con el adobo, ir agregando, ir agregando agua hasta que esté tierno también. El ajo no es un ingrediente tradicional, pero realmente le da mucho sabor, le da profundidad y un excelente olor que hará que todo el mundo quiera comer. Eh, y también contiene jugos cítricos como la, camo, como la cala. Y, y que, pues, por tercera vez, <ríe> ya saben qué es. Y también contiene jugos cítricos como la calamundina. Y bueno, creo que eso es todo. Nombre científico. Citro Naila, Según Wikipedia Y bueno eso es todo lo que tengo Para compartir con ustedes Cinco platos típicos de Filipinas Espero que puedan buscarlos Que los puedan ver Y que si quieren cocinarlos Pues súper chévere Nosotros también vamos a cocinar algunos No sabemos cuál aún Pero les aseguro que también vamos a disfrutar La deliciosa gastronomía filipina Gracias por escucharme Y bueno hasta aquí Comida Filipina y hasta aquí la primera parte de Cocina Cultural Filipinas. Vamos poder compartir y compartir contigo esta mágica y grandiosa cultura de este mágico país. Esperamos que hayas podido disfrutar tanto como nosotros este podcast y que pronto nos volvamos a ver aquí en Random Talks. Un abrazo.